0: att vi snart måste inse att, eh, att AI är inte roligt. Nej. Okej. Okay. Nu då. Det här... Uh, <clears throat> Okej. Okay. Vad kallar man en dator som är bra på att sjunga? Jag vet inte. En PC-
1: jag
0: vet, jag vet inte om det är som går förloss jag, jag, jag vet inte Nej men det är svårt Alltså det är svårt med ai i skämt faktiskt. Ja, det är det. Det, de, är, de är inte roliga
1: Vi får, får börja med en klassiker Varför dog mamma utan ut? Fanns inga det fanns inga papper där. Det fanns inga. Ja,
0: papperna. Då blir det inga barn ut där. Då blir det inga barn ut där.
1: Hej, och välkomna till uh, Vi jobbar med data. Uh, jag heter Ola.
0: Jag heter Amanda.
2: Jag heter Simon.
1: Och uh, idag ska vi prata om. Uh, det nya i OneDrive som släpptes från några veckor sedan. Sen tänkte vi även prata lite om konceptet Evergreen som ständigt är aktuellt. Men innan vi drar igång, hur mår vi då?
0: Ja, alltså det märks att, att hösten är här. Det är murrigt ute men samtidigt så känner jag mig munter och idéfylld. Vilket superlökigt svar, men ja men så är det.
2: Kallade du höst? Här är ja. det snö och ligger kvar sedan någon vecka tillbaka så att det är väldigt mycket vinter här i alla fall. Ja det, det är full vinter och min minus 2-3 grader och sånt där så att det är ja vinterdäcken på och eh, kallt som fasen.
0: Mysigt. Är det vinter eller höst och dig Ola?
1: Hos är det mer höst, vi fick faktiskt snö. Uh, förra veckan. I slutet på förra veckan. Men det försvann uh, ganska snabbt. Det var snö det var halt. Uh, så det, det är dubbdäck på, på. bilarna som gäller från och med nu typ. Bytt på den ena ska byta på den andra på onsdag. Uh.
2: Och jag är så bortskämd. Um, nu precis när det har kallt. Så fick internet för sig att sluta funka i Polestar. Så att jag kan ju inte starta klimatet. Med appen i telefonen. Så jag gå in i bilen, sätta mig och vänta fem minuter tills det blir varmt igen. Det är, det är, synd om det, är, det, är. Det. det är ganska synd om det.
1: <laughs> Älskar <laughs> ska inte behöva leva i sån här...
2: Jag har inte ens en skrapa eller en sån här borste längre. Ni vet som man brukar ha i bilar. <laughs> Insåg att det kanske ändå bra att ha att.
0: Ja, det är inte som att vi har en i bilen. För Lutsi. han är... Han ja, var förberedd fallande fall om det hände någonting. Men det var ju skit länge sedan vi spelade in podd för att förra gången så hade vi ju då live poddade vi ju på teamdagen så det var ju typ över en månad sedan vi hängde i Okej, okay, vi hänger ju den här konstellationen ofta online men liksom pra, pra, pratade
1: i, i podden i alla fall. Ja, precis, det visade ganska, ganska tydligt när vi skulle börja när du Amanda började med att fråga hur gör vi det här? Hur, hur långt ska det bli? <laughs>
0: Men jag hade jag kom inte ihåg vad som var den magiska, magiska gränsen på poddavsnitt. Så jag hoppas att vi, att vi kommer ihåg vad man gör. Ja, okej. Okay. Dagen innan timstagen så hade Microsoft ett, ett, en livesändning om den nya generationens OneDrive. Så att, ni hör, det var ju några veckor sedan. Men det var ju alltså ganska mycket som hände då, men det kände ändå att det var dags att, eh, att prata lite om nämnet. Och the next generation of wonder, vad betyder det? Wonder är väl bara en, en liten behållare för mina personliga filer, men, eller, eller är det mer än det? Så i det här klippet så är det 30 minuter långt av Jeff typer Jag sa det innan till Olof Simon att det var länge sedan jag såg Jeff typer så glad som i det här klippet när han får prata om the file sharing hub that OneDrive is today. Och det är ganska många olika eh, små och stora saker som händer med OneDrive som gör att det ska passa dagens it-landskap bättre som de säger. Så jag sitter här med det här långa, långa blogginlägget framför mig. Och ska försöka fatta vad jag tycker är mest spännande. Men det är, det är ett väldigt långt blogginlägg. Ola, du som faktiskt har läst det här inlägget några gånger. Både i nutid och i dåtid. Kan inte du börja med vad du tycker är spännande?
1: Jo, men de sakerna som, som kanske... Jag snappade upp som, som glad konsument av OneDrive var kanske framförallt att upplevelsen kommer att se likadan ut oavsett varifrån jag ska accessa OneDrive. Även om jag kommer från Teams, från webben, från Outlook till så kommer OneDrive se vara enhetligt. Det kanske inte gäller min lokala upplevelse på datorn, men det hade varit lite fräsigt också att ha liksom, den upplevelsen. Så det var väl en av de stora grejerna som jag fannade upp. Liksom, det kommer till... Teams och Outlook på ett nytt sätt som gör att det ser ut som det gör på allt överallt annars. Men sen gillar det också ett offline mode som kommer komma. I, verkar vara i slutet på det här året, kanske början på nästa. Att man kan spara ner eller välja att ha filer i browsern offline och kunna accessa dem när man inte har internetuppkoppling från webben. Vilket är ganska nice. Det verkar också komma någon on-demand-funktion för webben när man kan offline synka från webbsidan. Så alltså det är en ganska häftig förändring kanske också drivet lite beteende på hur, hur man jobbar med filer rent generellt, tänker jag mig spontant. Att det kanske inte är fil... Jag <gård> kallar det file explorer eller fi filutforskare som det heter på svenska, som blir ens primära plats att konsumera sina filer som du i alla fall är för mig idag. Jag är väl gammal och modern, men det är oftast därifrån jag konsumerar filer.
0: Men det där tycker jag är en skitsvår grej faktiskt för att helt orelaterat till det här klippet så såg jag en linkedin komplex som skrev för några veckor sedan om att så här, du ska inte jobba i filutforskaren jag känner mig superkränkt för att det är det enda jag gör alltså jag vet det, jag kan inte släppa det, men det kanske är dags att försöka gå vidare från filforskningen och jobba mer på de andra ställena. Ja men typ, alltså Home har ju funnits i, online i, i, i webbläsaren väldigt länge. Men nu är det ju det är mycket saker som händer där. Jag sitter här och har det faktiskt live framför mig för att det mesta har ju kommit på plats. Så att det har kommit for you, vilket är, det är väl en av AI-funktionaliteterna i den nya onedrive den ska fatta vad, som, vad du kan vara intresserad av utifrån dina signaler sen om det är bra eller dåligt kan man ju diskutera sen så ser ju Microsoft att och det tycker jag i alla fall att jag ser hos mina kunder ja, att du kan tänka mig att ni gör samma sak att, att ibland så har man ingen aning om vad filen heter man typ missar inte ens vad liksom den handlar om. Det går inte att söka på den. Men du vet att det var ett möte. Eller du vet att det var... Men, ja, Ola delen den här filen. Då har det kommit några nya eh, lägen här. Där man både kan filtrera på filer. Så att, eller på människor. Så när jag går in här på den här människotabben Så ser jag att ja, men här, det här är det som Simon har delat med mig. Det här är det som Ola delat med mig. Så det blir liksom mycket enklare att hitta filer. Också den nya grejen här som jag tycker är mest spännande är möten. Och det är att jag ser alla mina möten och så ser jag vilka filer vi har samarbetat på i ett möte och också inspelningen till ett möte. Så att, eh, jag får väl kanske också sluta vara i filutforskaren.
1: I förut. <laughs> så, så, så ska jag,
0: dela, jag ska dela inlägget sen för jag känner mig
2: det är så nyfiken. Alltså, sätter du dig liksom och öppnar Word till exempel och sen så öppnar du filen då från Word?
0: Nej, alltså jag öppnar, jag klickar, klickar på min lilla file fly, fly, Explorer. Nej, men det beror väl på vad jag gör. Alltså oftast så söker jag ju fram de filerna jag vill med. Det är väldigt sällan jag klickar mig in från där de ligger. Men om jag gör det så är det från filutforskaren och inte från webben. Det är så ja, det. Du, tänker,
2: du tänker OneDrive från, från File Explorer då? Exakt,
0: exakt. Ah, okay. jag med.
2: Ja, yeah. vi som lever i shadow IT-världen har inte ständigt där <laughs> jag,
1: vet inte, jag vet inte vad jag ska säga det, liksom, det är helt målet Att du inte, att du inte ens har en OneDrive på din dator vi har, har så mycket att lära
2: yeah. <skratt> <skratt> alltså jag är, jag jobbar mest i browsern eller i Teams eller sådär, det, det gör jag faktiskt oftast då, men sen är jag ju, alltså jag är skomakarens, du vet, här sista barn som bara får springa omkring och göra precis vad de vill, <skratt> så att jag, jag gillar att hjälpa andra att vara produktiva, men jag är liksom, jag har inte tid att hugga ner trädet för jag måste vä vässa yxan. Jag jobbar med det. <skratt> oh. Ett sätt är jag och smart när jag jobbar. Men jag är inte så här den här som använder... Du vet, när jag är kodad i Visual Studio och sånt här. Jag är inte den som använder... B oh, använder du den här add För vad mycket snabbare? Nej, jag skriver bara snabbare med mina fingrar. Det är, så. <skratt> så så är jag. <skratt> En
0: annan sak som man kanske ska lägga till också om OneDrive Home är ju att såklart så visar den ju också alla dina målfiler i Microsoft 365. Så det är både dina privata filer från OneDrive men också dina filer från SharePoint. Så att, eh, det, Jag vill säga att den alltid har gjort det men jag antar att den inte alltid har gjort det. Eh.
1: Jag tror, den, jag tror att den mixar upp det på ett snyggare sätt. Jag vill också hålla med som du säger, Amanda, att den har alltid visat det. Men jag tror det här alltid sträcker sig kanske ett halvår, ett år tillbaka i tiden egentligen. Men jag, jag, jag vill tycka som du säger.
2: Jag vill, jag vill tillägga att jag har faktiskt Simon Personal tillagt i File Explorer senare. ja. oj, oj. oj.
0: Ja men det var bra, det var bra. Ja, andra mm. fräcka saker som kommit är eh, kioskvältare, man säger man? Att man nu kan ha mappar i olika färger. Alltså jag tycker att det är trevligt och eh, hade önskat att färg, färgerna på mapparna synkades över till filforskaren <hör> Men eh, mer om det sen. Eh, <hör> man kan också favorisera dokument och hitta dem under favoriter. Man kan lägga till... Eh, genvägar och som vanligt typ det här är också också vad har funnits för evigt och vad har inte funnits för evigt. men typ den mest använda grejen jag använder i OneDrive är shared alltså att kunna se vad som är delat med mig och vilka filer jag har delat till andra och det är ju det vi ju pratat om här podden, alltså när det kommer till Copilot att att man liksom måste ha koll på vad man har delat för data överallt, för annars kommer Copilot bara visa en massa skumma saker till andra människor bara, har jag delat den här filen? Då, du. Så, då tycker jag att det är väldigt smutt att kunna gå in och se vad jag har jag delat då snabbt dela av det säger man så, att dela av det, ta bort delningen avdela,
2: avdela. avdelning, nej det är något annat
1: avdelning. Men sen en annan, apropå äh, personliga OneDrive också så kommer det även ny funktionalitet där, äh, framförallt bildhanteringen att kunna söka efter personer i bilder på ett bättre sätt. Äh, tror, den verkar inte vara utrullad den, men att man på ett lite lättare sätt ska kunna hitta personer baserat på namn äh, om man då har tagit personer ett namn. Lite grann som finns även i iPhone. Mm, jag
2: tänkte just det. Den är ju riktigt bra. Ja,
1: precis. Och jag som lägger alla mina bilder i OneDrive så är det ju ganska trevligt att då kunna börja söka upp dem på ett lite lättare sätt än vad det har gått tidigare, kanske.
0: Det känns ju som en konsumentfunktion, i alla fall. Mm. Som, alltså, som jag förväntar mig. Jag ja, är skitdålig på att lägga mina bilder i OneDrive. Så att...
1: Jag har automatisk mm. synk till min konsument OneDrive.
2: Mm, 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 mm. Jag tänker också för, för marknadsavdelningar och sånt där. Jag menar, som alltid så ska ju Ola vara med på presentationer och sånt där. Så att de måste ju kunna söka igen Ola Ström och hitta igen bilder med Ola för att kunna göra det, eller hur? Ja,
1: men precis så är det ju. Det är givet.
2: Det finns ett riktigt business case ja, där. är helt har det. klart.
0: Helt klart. Okej, okay, co-pilot i OneDrive. Men det känns ju som att det är väl... Den kommer väl co, -pilot, co som det kommer göra på alla andra ställen. Jag ställer en smart fråga. Hej, kolla alla mina dokument efter projekt KissyCut. Mm. Och så får jag det.
2: Eller summera en specifik fil som du inte orkar läsa. Ungefär. Tror det är ganska smart. Mm.
0: Det är ganska smart faktiskt.
2: Nej, men, och sen så kanske, jag vet inte. Jag skulle gissa i alla fall att det går att eh, ta de här tre filerna och göra en sammanställning av dem allihopa, typ.
0: Ja, den dagen jag inte är konsult, då ska jag go wild med Copilot. Jag tycker att jag har för lite data internt just nu. Ni kanske har jättemycket filer, men jag... Har typ inte
1: det. Jag har ganska mycket filer men jag är inte co så jag kan inte leka med dem. <laughs> det ja, jag är förstår, du... Vad, du, förstår <laughs> vad du menar.
2: Alltså många gånger gör vi ju kanske de mesta saker när man sammanställer och presenterar och sånt där, det är ju kanske i kunders tenant ändå. Ja, precis
0: med kunddata liksom.
2: Precis. Så att det är ju kanske när man mer jobbar med någon ny offering eller i, i de avseendena och då skulle det säkert vara fördelaktigt, men, men det är. Inte, det tillhör inte vardagen i alla fall. I dagsläget. Nej.
0: Och sen så vill jag faktiskt säga en sak som inte är en nytt och specifikt nämns här, men för alla oss som inte kommer att få testa k pilot inne med närhet. Så går det att jobba väldigt väldigt mycket med söken i Microsoft 365 och typ jobba med sökoperatorer och sånt där. Alltså att du vet vad man ska söka på så går det att söka ganska smart både i titlar och i innehållsfiler etc. Så att man kan vara liksom en liten eh, manuell copilot om man vill säga så. Mm. En väldigt långsam manuell copilot att söka Just. på bra saker.
2: Jag skulle vilja grotta mig ner lite grann mer i den här Advanced Security Governance-features som kommer. Jag har inte riktigt hunnit sätta fingret på vad SharePoint Advanced Management, eller SAM, som det heter, en och allting vad det innebär i praktiken och sådär. Men de pratar ju om att det här ska kunna användas i OneDrive också. Att man ska kunna ha lite mer granulära conditional access policies är ju en sak. Vi ser till att länka till det här så kan man läsa lite mer sen själv då. Men till exempel MFA för vissa eh, Restricted Access Control då Och sen så, den här är ganska schysst också tycker jag att det ska finnas möjlighet att kunna flytta OneDrive konton i tenant-to-tenant -tenant scenarios. För det brukar ju vara ganska jobbigt när man migrerar om man köper upp bolag eller om man eh, om man flyttar ett, ett, en del av organisationen till ett helt nytt bolag och sånt där. Så just det här att att man har sina OneDrive konton och det finns delade länkar och, och sådana saker och ting. Det där är ju ett HV att att ha kvar allting och, i, och man nu inte ska skriva om allting sen och så. Så att nu ska man här efter kunna flytta de här till en ny tenant och de här delningslänkarna kommer existera då på den här nya, nya platsen. Mm -hmm. Så den, den är cool. Den är ju riktigt
1: nice. Den är
2: riktigt nice. Det är, ja det ska finnas inbyggt då, ett sånt, eh, ett sånt verktyg eller en sån funktionalitet i alla fall. Och titta lite närmare. Men sen liksom block download policy är ju någonting som många efterfrågar och sånt där. Jag tror att det, jag tror att det är viktigt att förstå bara att när vi blockar nedladdningar i SharePoint-sajter eller OneDrive och sånt där så kommer det påverka saker och ting som synk och man kan printa och sånt där och... Just den här möjligheten att kunna öppna i klientapparna och sånt där också. Utan det blir web only i så fall. Så många säger så här att ja men jag vill blocka nedladdningar i den här SharePoint-sajten. Absolut, ingen ska behöva ladda ner de här grejerna. Det ska inte gå. Och sen kan man inte öppna dem då i klientapplikationen på datorn. För att ja, det, det stöds inte helt enkelt. Och då blir det ju en dålig upplevelse för användaren som förväntar sig att det ska vara så. Så det gäller att ha lite koll på de här grejerna också. Och så finns det lite andra coola grejer som kommer också. Men eh, vi ser till att länka till det här så kan man läsa lite mer själv också. Vill du bara ett ja. slag för det?
0: Det är bra. Men contenten blir vi i alla fall att eh, Microsoft tycker väl att de har. och Sidosatt OneDrive lite. Och nu är det dags att göra det snyggare. Och för oss användare blir det. Eh, Ännu ett nytt ställe där vi kanske kan besämma att vi vill börja vår dag. Vi kanske börjar i One Drum Home, eller vi vill börja i Teams, eller du vill börja Outlook. Det är där, där du tycker att du har bästa möjligheten att komma igång med din dag. Men okej, innan vi hoppar över och pratar lite om Everybody's, ska, ska ni få svara då på en pest eller som jag kom på. Igår när jag låg i sängen och skulle sova. Så. Aldrig mer eh, skicka ett chattmeddelande, eller aldrig mer skriva en fil.
1: Vad? <laughs> skriva en fil. Oj. Um... Aldrig mer skriva en fil. Lätt. Jag kan leva med en chatt. Alla mina dokument. Visst ja, alltså, som,
2: som ytterlighet. Så <laughs> ja, det är ju är det, jag det jag som är personen coolare. <laughs> ja, alltså, som ytterlighet är jag beredd att hålla med ändå. För att det går ju att samarbeta i realtid också i dokument. För att det finns chattfunktion och man kan liksom sådär. Men ah, jag vet inte. Jag tycker att realtids att kunna göra det i realtid och ändå kunna söka igen det man har skrivit sedan tidigare och sånt där. Det, ah, det är ett rum för det. Chatta i ett, ett Word-dokument. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men så ni där hemma kan också tänka på det. Gå och fundera på det. Prata om det på dagens frika pass med era kollegor.
2: I dagens it-landskap är det enda som är konstant förändringen. Det går fort nu. Allt uppdateras snabbare och snabbare. Nya funktioner bara öser ut. Nu kommer vi på m Helt enkelt. Amanda, jag kom du i kontakt med det här begreppet, och vad är din erfarenhet?
0: Ja, Evergreen, det känns som att det bara har varit en naturlig del av hela min, hela min it-karriär. Så igår när jag skulle sitta och fundera lite på Evergreen så var jag tvungen att googla. Vem kom på Evergreen? Bara, är det Microsofts grej eller är det en, är det en allmän it-grej? Men när jag googlar kom fram till att det, jag tror att det är lite mer allmän it-grej men är ett ganska nytt begrepp. Och en av de liksom första minnen jag hade var att vi satt och diskuterade hur man kan förklara Evergreen för kunder på ett trevligt sätt. Och då hade jag en kollega som kom på en, kom på en jättebra metafor som jag fortfarande brukar använda hos mina kunder även idag. Och det är att Evergreen är som... Alltså tänk att man har en trädgård. Och vårt ytlandskap... Är då den här trädgården. Och nu när det var målprodukter. Saker händer ju hela tiden. Så att trädgården kommer ju finnas där. Oavsett vad jag gör. Gräset kommer att, att växa. Det kommer att kanske växa random blommor. Det kommer att bli buskigt. Och det kommer att vara kaos. Men det kommer att finnas. Och övergången är då att underhålla våra fina trädgård klippa gräset, kanske så lite nya blommor liksom ta lite aktiva val så att eh, det är så fint och skött som vi vill ha det.
2: Just det, och sen så när man vet att det ska regna dagen efter så kanske man inte vattnar gräsmattan heller om man gör det. Att kunna göra saker tänka lite proaktivt också inte bara göra det reaktivt att när det dyker upp den där blomman, det är då man klipper av den.
0: Exakt. Ja, Ola, är Evergreen någonting som pratas om i, i device-världen?
1: I alla allra högsta grad. Äh, jag kan inte prata. Alla högsta grad. Äh, jag kan fortfarande inte prata. Nej, men absolut. Det gör det. Verkligen. Äh, och det är väl någonting man framförallt började prata om äh, i... 2015 när Windows 10 kom då det då liksom Microsoft började introducera det här begreppet för även klientplattformar att man pratar Evergreen som Windows i sig uppdateras. Skulle från början uppdatera sig var det tre gånger per år som sen blev två gånger per år som sen blev en gång per år men då var då man började prata om det mer frekvent inom device på Windows-sidan att Jo men vi måste hålla oss up to date. Det är liksom inte en diskussion längre. Det Lite grann som det säger Amanda. Vi måste jobba proaktivt. Eh, och tänka efter vad vi gör. Och vara beredda på vad som kommer hända. Eh, och ligga lite grann steget före. Med de verktygen som vi har. Men det är en sjukt svår grej. Och det är fortfarande en svår grej. Och det är svårt för. Eh, det, Evergreen är liksom inte teknik. Evergreen är processer. Eh, och processer är svårt oftast för tekniker. Eh, för det märker jag att prata om, de kunde jag jobba med. Liksom, ja, men Visst, vi, vi sätter liksom uppdateringsringar på plats. Tekniken finns där för att pusha uppdateringar. Men vad händer när vi får ett problem? Hur hanterar vi problemet i en process? Eh, när vi ska göra undantag. Vi kan inte bara sätta någon på hold tills vidare. Utan vi måste liksom se till att det inte händer igen. Och där upplever jag det ganska svårt eh, man har inte riktigt kommit dit än, i alla fall inte från ett klientperspektiv att vi vet hur vi ska exakt hantera det. Sen har man så mycket legacy och brottas med gamla trasiga applikationer som vi inte tycker om förändring, eh, som inte är Microsofts produkter oftast utan det är någonting skrivet eller köpt på stan eller vad fasen som helst.
2: Jag tror också som de flesta känner till <hör> egentligen är väl att jag menar, förut var det ju större öar, isolerade öar, även om vi tänker oss jag menar... SharePoint var ju en serverinstallation, man gjorde sina uppdateringar när det kom nya versioner eller om man skulle patcha och sånt där också. Och nu är ju nu är hela det här liksom ekosystemet så himla sammankopplat också. Så dels att det kommer så otroligt mycket nytt hela tiden är ju en utmaning. Men också att saker och ting är så otroligt ihopkopplat med varandra. Så att man kanske inte kan hantera allting heller bara avdelning för avdelning som man har van att jobba heller kan jag tycka, utan att man kanske måste ha ett annat typ av samarbete också vad, ni, vad tycker ni om det?
0: Nej, jag håller verkligen med, på min nuvarande kund så möts vi en gång i veckan ansvariga personer liksom från hela M365 och diskuterar de förändringarna som kommer in från Microsoft Message Center som är det vi utgår från, och det är klart att det väldigt ofta kan, kan vi som jobbar med Microsoft Teams säga att vi skiter i det här eller det här kör vi på. Men det finns ju ibland när man gör en inställning i SharePoint så påverkar Teams. eller i, ja. Så att det går ju liksom inte att, att jobba så uppdelat för att allting hänger ihop på ett eller annat sätt. Och det går så jävla snabbt också. Gud att det blir superivrig. Men det... Det pumpas ju fan ut miljoner meddelanden från Messenger varje dag som man måste läsa. Ibland är det helt helt oviktigt. Bara, nu mm, byter vi namn på det här. Eller, mm, här är ett event. För Microsoft tycker jag börjat göra reklam där också. Och ibland är det om en vecka kommer vi slå på den här skitstora funktionen som gör att alla i din organisation kan göra den här galna saken. Och så har man missat det så händer det utan att man har tagit ett aktivt val och det är väl det jag tycker är kanske viktigast i Evergreen, det att göra aktiva beslut.
2: Ja, aktiva och proaktiva tycker jag i i, i största möjliga mån. För alltså lite som du säger så det är det jag brukar tänka i alla fall, att ja, men vad är det vi faktiskt vill åstadkomma här? För att man kan ju prata om hur man väljer att titta igenom Message Center eller hur man filtrerar det eller tar man hjälp av en konsultfirma för att komma med insikter och sådär. Och det är ju jättebra att veta vad som kommer, men någonstans i slutändan där så vill du ju kunna ta beslut så tidigt som möjligt. Förstå vilken impact det har. Är det impact för användarna? Är det impact i security? Eller är det impact i... Ja, det ena och eller andra. Behöver det tas budgetmässiga beslut för att köpa in nya licenser? Eller vad det än är. Och också förstå hur behövs det kommuniceras? Och behövs det utbildas någonting? För att vi ska kunna ta åt oss det här på ett bra sätt. Och göra en bra adoption också. Kring de här bitarna. Så det är ju liksom... Tycker jag i alla fall det man vill åstadkomma där på sista raden. Och sen så finns det förstås olika vägar dit. Genom olika beslutsforum eller var det nu när någonstans. Istället för att hamna i den här situationen där man bara låser ner allting. Väntar tills en användare frågar efter det. Hej, vi skulle jag gärna vilja ha det här. Och sen så kanske man har gått miste om massa. ja men vad ska vi kalla det? massa konkurrenskraftiga saker och ting man skulle kunna använda sig av för att göra eh, samarbetet och produktiviteten mycket bättre istället
0: Ja och du slår verkligen huvudet på spiken när du pratar om adoption och eh, utbilda användarna för att vi gör ju det här för att våra användare ska bli glada och produktiva och bättre bättre människor bättre arbetare och då måste vi kunna hjälpa dem i de nyheterna som kommer.
2: Jag, men jag tycker att det är... är
0: en bra grej.
2: Jag tänker Ola, också, det, det du sa också, jag menar många saker ni, ni gör om man, eller ni, när man jobbar med enheter och sånt där. Jag kan tänka mig att det är ganska ofta man behöver sitta med security också, till mm. exempel. Ja, men så är det ju. Ja det går in i det, och sen i slutändan så är det någon som sitter och konsumerar grejerna som man mm. också helst bör tänka på. Ja.
1: Och jag tror egentligen det största vad ska jag säga, avtrycket Evergreen kanske har på, klient eller på device-sidan Om man, det kanske egentligen, visst Windows är kontinuerlig utveckling också, det kommer nya grejer till det, men det är samma sak på de management vi använder att vi Får ny innovation på veckobasis Inte en gång om året som det var tidigare Utan det, liksom, det går snabbare över hela stacken mm. Men sen finns det en annan lite intressant aspekt också Som en tidigare någon på en tidigare arbetsgivare med Uttryckte när vi pratade just Evergreen På att vi skulle gå från Windows 7 till Windows 10 Eller om vi pratade Windows 10 till Windows 10 uppgraderingar var liksom en, Varför ska vi göra det här? Det känner vi inga pengar på eller det här får vi ingen ny funktionalitet av att vi ligger på senaste releasen av någonting för där förstod man från business-sidan inte vinningen med att vi måste hålla oss uppdaterade för annars ger det två år så måste vi göra en jätteuppdatering som har jättepåverkan på slutändan istället
2: Men det finns ju också aspekterna som men varför, ja om vi säger så här jag tar ett steg tillbaka när jag har fått de här tidigare, när jag har haft hanterade datorer och sånt där, wink wink, Så när man får den här, din dator kommer stängas av om 45 minuter för du ska ha uppdateringar och sånt där. Alltså det är så, jag vill ju svära varenda gång. Men om man inte uppdaterar och patchar saker och ting heller rent så krast nere på den nivån, jag menar det är ju säkerhetsrisker också. Sverige. Mm. Sen har du... Det är ju otroligt viktigt att, att hålla saker och ting uppdaterade också när det, gäll, när det gäller sådana saker.
1: Ja, så där gäller ju också, om vi ska prata uppdateringsdelarna så är det också viktigt att skapa förståelse hos för användarna varför vi gör det här. Det är inte för att vi vill jävla med er, utan vi måste göra det här och försök mm. göra det på en tid som passar dig för att när den här har gått ut då kommer vi tvinga det att stänga av datorn inom tre minuter. Att bara för att du sköt upp det här så många gånger. När du hade chansen att uppdatera när du stängde av för dagen. Eller vad fall, 17 som helst liksom, Så hade du. Det är också. Och det är samma sak egentligen med att säga att. Mitt favorit exempel som blev sanning. För, de uppdateringar som kommer. Typ startmenyn byter plats. Och det gjorde du ju Windows 11, Windows 10 till Windows 11. Uh, men också liksom att kunna kommunicera med slutanvändarna kring de förändringar som faktiskt sker. Så att det blir en någorlunda affär förväntan från deras sida. Att, ja men nu ser Outlook väldigt annorlunda ut plötsligt. Det är väl kanske den hetaste sen just nu med att nya Outlook ser väldigt, väldigt annorlunda ut och funkar på ett annat sätt. Det är väl också mm. något som spinner in i det att kunna berätta.
2: Jag, jag håller med och jag tycker att <clears throat> det är viktigt att fånga upp de sakerna till exempel att startmenyn byter plats det är ur mitt perspektiv så är det som att ja, jag bryr mig inte jag fattar ju direkt ändå, en sekund tog det sen fattade jag ändå vart allting är, ungefär men jag menar man kan, inte, man kan inte förvänta sig att alla ska tänka likadant där och då är det viktigt att fånga upp det där och det är bättre att informera och säga då att så, det kommer bli vissa skillnader nu det kommer se ut så här för att det finns ju en mycket större chans att man, ska vi säga, inte möter ilska och frustration hos användarna. Och ska man vara lite så här egoistisk och inte tänka på perspektivet att göra det smooth för användarna så kan man i alla fall få färre tickets till servicedesk och sådär åtminstone. Men upplever du, Ola, att det, att det kommuniceras tillräckligt bra när ni gör sådana där förändringar eller är det room for improvement? Finns det finns alltid
1: room for improvement, men jag ska vara helt ärlig det är svårt att nå ut framförallt och det upplever att man tycker att man oftast har, har kommunicerat bra från ett it-perspektiv och sen så nådde man ändå inte fram så jag tror det är det som är utmaningen att hitta, hur når vi fram i bruset som ändå är med att klientsidan skickar information Uh, Produktivitetssidan eller de worksidan skickar information och alla andra skickar information om att det är konstanta uppdateringar. Vilket gör att det bara försvinner i det bruset för många. Så jag tror där det borde inte finnas
2: i. någon central <skratt> någon central funktion för end-user-kommunikation, ehm, kan jag tycka. Och att man har satt en strategi för vilka kanaler man ska använda också. Om det nu är liksom på intranätet eller om det är. Outlook eller någonting sånt. Ja, Vad tycker du om Hända? det? Är Vad faktiskt... är din erfarenhet? Nej,
0: jag tycker att det är en jättespännande fråga, Simon. För att det blir liksom. Det är lite svårt för att en del saker vill man ju liksom göra nydigt för. Men kanske nya Outlook eller nya Teams är nyhetsvärdigt. Men när det har kommit hundra nya knappar, eller liksom när. Var, var går gränsen? Vill man ha en Viva Engage-sida där man spottar ut alla nyheterna eller har man liksom en samlad sida? Jag har inget bra svar. Jag tycker bara att det är, det är så intressant för att alltså det händer för mycket saker för att man ska kunna kommunicera det på ett snyggt sätt tror jag utan att användarna blir trötta. Men samtidigt så vill man ju göra det. Bra, luddigt, luddigt och tydligt från mig.
2: De bästa exemplen jag har varit med om i alla fall, <skratt> i, i, enligt min erfarenhet, är att man kanske har, då ja, vad man nu har. Har man produktägare för olika områden, eller vad man nu har, arkitekter, eller någonting sånt. Men då tar den, låt oss kalla det collaboration tar ansvar för att hålla koll på vad som kommer, eh, testa det, eller ligga i framkant och förstå vad det är någonstans, och sen så sammanställa det i någon typ av presentation som är konsumerbart av en, för en femåring, om vi ser så. Och sen så um, gör de andra delarna det uh, också, att de också sammanställer sina bitar då. Och sen så sitter man då med stakeholders um, till slut och, och i organisationen och presenterar det här uh, och tar beslut kring de här grejerna. Hur är det här någonting ska, vi ska göra? Vad behöver vi kommunicera? Vilka saker känns relevanta att kommunicera? Och uh, vilka vilka saker behöver vi utbilda och sånt där också. Så det är ju det där sista steget att få ihop det som jag tycker är utmanande. Men det är riktigt smidigt när det, när det funkar bra. För då, då beslutar man som tillsammans vad som är relevant att göra en nyhet för eller inte. Utan det behöver inte vara upp till varje avdelning. Utan det kanske är HR som sitter med, det kanske är kommunikation som sitter med eller vilka avdelningar man ännu har när man tar det här sista steget då. Ja. där därunder så finns det flera sådana här beslutsforum.
1: Ja, mm. Min sena, en, en kunde jobba ganska de hade en sån gruppering som jobbade specifikt med att sluta använda kommunikationen och att nå ut med all här yes. information. Och eh, deras största utmaning var inte att sammanställa information och skicka ut information utan det var att få använda den och klicka på mejlet från IT. Mm -hmm. uh, för att mm. kommer ett mejl från IT då läser man default inte, samma sak med intranätnewsen, de läser inte folk klickade inte in på, så, det var folk på IT som läste det, men den serande organisationen på typ så här 28 000 bär, så läste inte i den utsträckning man kanske skulle haft. så, det är, en så. Det,
0: är så det är en jätteutmaning
1: att försöka hitta, okay, hur når vi fram uh, för det var väldigt ofta det kom in liksom, men varför har ni de gjort den här förändringen, de ingen sagt jo vi har skickat mejl, vi har lagt ut på intranätet det enda vi har gjort är vi har inte ringt dig personligen och berättat det här men det är liksom, man, har, man har skickat ut så mycket information och ändå konsumeras det inte för det är svårt att nå ut med just sån information för att det är, vi på it tycker att det är kul och spännande slutanvändarna vill bara göra sitt jobb liksom.
0: Men Ola, då har jag svaret på det här som vi ska prata om i ett annat poddavsnitt det är kanske inte ett magiskt svar, men det är ju Champions eller ambassadör eller vad du nu vill kalla jag tror dem. Du säga... Det behövs goa goda användare. Vad du jag här, jag tror du väl skulle säga?
1: Du skulle säga den här nya Viva-produkten som släpptes för en vecka sedan.
0: Ja, men Viva Amplify tror jag absolut kan hjälpa att amplifiera såna här typer av meddelanden. Men, nej, men det, det känns ju som att det är en, en nej, men... människofråga och... Jag vet att vi jag har tänkt med. att vi ska prata om Champions och det får vi göra i ett annat avsnitt för det kan vi prata om jättemycket.
2: Ja, men det är, det är svinbra. Tänka igenom helt enkelt. I vilka former ja, man måste ju bestämma sig för sina medier typ lyfta in intranätet i Teams göra de här lågt hängande frukterna i alla fall. Sen tror jag precis som du säger Ola, det är jättesvårt att fånga upp allihopa. Men har man ett ambassadörsnätverk eller champion, som du säger Amanda och har man tänkt igenom hur mycket tid man, man och pengar man lägger på olika typer av utbildningsinsatser så att det blir smart då, då är man en bra bit på vägen i alla fall. Resten kan man nog kanske inte påverka.
0: Men jag vill ändå avsluta med att cirkulera baka till min liknelse som jag då har snott för min kollega som jag tycker är så bra. Vill du ha en en galen trädgård eller vill du ha en fin trädgård där du vet att på våren kommer det tulpaner, på sommaren kommer potatis och det är alltid välklippt. Tänk på
1: det! Det var allt för den här veckan. Uh vi har pratat om både Evergreen och Nia OneDrive som ändå går ihop ganska mycket och som alltid så lägger vi länkarna till det vi har pratat om i våra show notes där ni även hittar länkar till våra sociala medier där ni kan följa oss på LinkedIn och även våra mer personliga konton på diverse plattformar. Så gå in och följ där, kom ihåg att prenumerera på podden så hörs vi igen om två
2: veckor. Hej då!
0: Hej då!
2: Shing -e